0: Hi, ich bin Christian und ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Ja, viele von euch ähm, wissen, dass ich dieses Jahr auf der dentalen Themenwelt war, ähm, die Veranstaltung in Stuttgart und ich habe dort einen Vortrag gehalten zum Thema High Performance Culture in der Zahnarztpraxis und ich habe ähm, insbesondere darüber gesprochen, ja, mit welchen, mit welchen praktischen Schritten man sich dieser nähern kann. Das war so ein bisschen eine Anknüpfung an die Podcast, die ich mit Stefan Hecker auch aufgenommen habe. Ihr habt die sicherlich gehört hier im Feed weiter unten. Und dieses Thema High Performance, also Leistung, Leistungskultur oder wie wir Leistung in der Praxis schaffen können mit zunehmend großen Teams. Das lässt mich seit geraumer Zeit nicht los. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich auf dem Vortrag in der dentalen Themenwelt natürlich nur an der Oberfläche gekratzt habe, weil ich komme natürlich aus der Ecke Performance und ähm, wie ihr wisst, die Themen rund um die Führung, Team, Kultur und so sind natürlich nicht unsere Kernthemen. Und ähm, ja, dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was kannst du machen, wie kannst du das Thema eigentlich nochmal tiefer legen, bis ich im Juni auf einem Event in Düsseldorf war. Und das war ein Event von der wunderbaren Wilma Mildner Und die Wilma und ihr Team, die arbeiten täglich mit und in Praxen, um ja eben das zu erreichen, um Leistungen in Praxen äh, zu ermöglichen. Die Wilma kann es sicherlich in den eigenen Worten gleich nochmal besser sagen. Aber ich habe auf dem Event ähm, einfach nochmal in Person erleben dürfen, was mir vorher eigentlich schon bewusst war, nämlich, dass Wilma einen sehr klaren Blick auf diese Themen hat. Ich habe dort viele Kunden kennenlernen dürfen, die ihre... Ähm, ja, die über ihre Ergebnisse, die sie in den Praxen dann erzielt, ähm, geschwärmt haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, die will mal, die versuchst du mal bei dir als Gast in den Podcast zu begrüßen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass es geklappt hat und begrüße dich recht herzlich. Hallo Wilma Hallo
1: Christian, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein und ja zu den Kernthemen zu sprechen, weil High-Performance in Praxisteams natürlich ein Thema ist, was uns jeden Tag, jede Woche umtreibt. Und ich finde es total genial, wie wir uns da inhaltlich, ähm, ja, ich würde sagen, so anschmiegen.
0: Ja, in der Tat, das passt sehr gut. Wir haben das im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass wir da auch ganz viele da den gleichen Blick auf, aus zwei unterschiedlichen Winkeln auf die Sache haben irgendwie. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast momentan wirklich genug zu tun und hast trotzdem zwischen privaten und beruflichen Terminen die Zeit gefunden. Magst du vielleicht, weil das immer viel besser ist, wenn man, wenn man es selber macht, bevor ich was Falsches sage, einmal unseren Hörern kurz sagen, wer ist Wilma Mildner und ja, wie bist du, wie, was machst du mit deinem Team und wie bist du da gelandet und warum ist das sozusagen
1: dein ja, Thema? Ja, super gerne. <lacht> ähm, da kann ich natürlich jetzt die ganze Folge füllen. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte es kurz halten. <lacht> ähm, deswegen sage ich ganz kurz: Ja, wir stehen einfach dafür, dass wir in Zahnarztpraxen ähm, mehr Zeit für die Inhaber zurückgewinnen, einfach dadurch, dass wir eine gute auf zweite Führungsebene aufbauen, das ist natürlich gerade für die Praxen total relevant, die in der letzten Zeit stärker gewachsen sind oder einfach länger an diesen Themen nicht oder noch oder nicht mehr gearbeitet haben, relevant. Über die zweite Führungsebene, die wir gemeinsam mit unseren Kunden aufbauen und trainieren und eben auch in die Performance begleiten, erreichen wir eben in der Regel auch mehr Gewinn. Einfach dadurch, dass das Team anders und besser ähm, verbundener arbeitet und dadurch ähm, in der Effizienz deutlich steigt. Das ist vielleicht so das Kurze, was wir aktuell erreichen. Ähm, wir arbeiten mit einem kleinen Team grundsätzlich deutschlandweit, anteilig äh, in-house. Da, da schlägt auch mein Herz dafür. Ne? Da komme ich her. Klar haben wir mittlerweile auch ein Online-Format. Das bringt die Zeit so mit sich. Ähm, unsere Kunden arbeiten arbeiten da in einer gemeinsamen Gruppe mit einem ganz offenen Austausch, haben regelmäßige Calls, kennen sich gegenseitig, da sind auch schon Hospitationen entstanden, was ich total super finde. Insofern finde ich ähm, die Erweiterung im Online, im Coaching genial, aber ursprünglich komme ich mal aus dem Inhouse. Und das macht...
0: Äh. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, mach das jetzt seit acht Jahren. Aber die Frage, ähm, wo kommst du her oder wie bist du dazu gekommen, die ist halt, ähm, finde ich, wenn man sich mit einem Berater beschäftigt, total wichtig, weil es da einfach unglaublich viele verschiedene am Markt gibt. Jeder hat seine Berechtigung, der länger am Markt ist, absolut. Aber man holt sich eine Person mit rein ne, und auch ein bestimmtes Mindset. Und da möchte ich einfach ähm, ganz kurz was zu sagen. Ich war in meinem ersten Leben, sage ich immer, Berufsschullehrerin für ZFA und habe die in allen Bereichen ausgebildet. Das habe ich so mein halbes Studium und dann noch anderthalb Jahre im Beamtensystem nach dem Referendariat gemacht. Habe das auch gern gemacht. Also ich mochte meine Schule, meine Schüler, habe mit vielen auch noch Kontakt, mochte meinen Schulleiter, der wie so ein väterlicher Mentor auch immer noch... Ähm, ja in meiner WhatsApp Kommunikation ist und wenn ich mal nicht weiter weiß rufe ich den an aber ich fand das Beamtensystem total träge also es steht einfach nicht für schnelle Lösungen. und ähm, dafür stehe aber wiederum ich und deswegen musste ich mich ganz schnell daraus verabschieden ich sage immer ich war lange genug da um die Probleme zu sehen aber kurz genug um dort nicht sozialisiert zu werden Sozialisation ist in meiner Arbeit was total Wichtiges und äh, habe dann noch eine kurze Runde ähm, zurück an der Uni gedreht als wissenschaftliche Mitarbeiterin ich ähm, habe damals so die ähm, These vertreten, dass wir in der Zahnmedizin im nichtärztlichen Bereich eigentlich zwei Berufe haben. Das können alle Zahnärzte total gut verstehen. Ne? Das eine ist eher gesundheitskaufmännisch, verwalterisch. Ähm, das andere ist eher ein medizinischer Assistenzberuf. Und weil wir da schon eigentlich vor zehn Jahren das Thema hatten, dass nicht alle ZFAs in beiden Bereichen gut sind, das ist eher die Ausnahme. Meistens schlägt das Herz für Menschen oder Zahlen. Dass jemand beides in der Perfektion beherrscht, ist meiner Erfahrung nach eine absolute Seltenheit. Und das wollte ich ganz gerne über Forschung nachweisen. Habe Arbeitsprozessanalysen in Praxen gemacht, im Großraum Dresden, weil ich da an der TU an, eingesetzt war. Und äh, das war cool. Also ich habe von kleine Praxis vier Personen bis Uniklinik 130 Mitarbeiter ähm, erhoben, die Arbeitsprozesse immer eine Woche und auch Interviews geführt. Und am Ende haben mich dann die Inhaber, die mich netterweise bei sich äh, haben forschen lassen, gefragt, ja, was kann man anders, was kann man besser machen? Sie können irgendwie gut mit den Menschen und haben einen guten Blick auf die Prozesse, können Sie mir bitte ein Feedback geben? oder mir helfen. Und dann dachte ich, genial, das ist das, äh, was mir viel mehr Spaß macht. Und dann war die Entscheidung leichter äh, in die Beratung überzusiedeln. Genau.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, weil das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich habe nämlich ähm, dein Buch äh, angefangen zu lesen, kommen wir nachher nochmal drauf. Und da ist es eben in den ersten Kapiteln auch so wunderbar erklärt. Und, und man merkt so richtig, wie du sozusagen den Impact suchst und den du jetzt gefunden hast, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also ich stehe einfach dafür, Dinge zu sehen, zu analysieren, eine Lösung zu finden, die in die Performance zu begleiten und dann finde ich es auch super weiterzuziehen und das passt halt ins Beamtensystem und in den öffentlichen Dienst an der Uni halt gar nicht so gut. Ich mag gerne Dinge entwickeln, flexibel sein, frei sein, also frei ist da sicherlich auch ein großer Begriff, deswegen haben wir auch mal den Slogan Freien zwölf Monaten entwickelt, was auf die Inhaber einfach mhm. fokussiert, dass sie frei sind von den Aufgaben, die sie nicht mehr so gerne machen wollen und da gibt es oft viele.
0: Perfekt, da gibt's total viele Parallelen. Wusstest du, dass meine Mutter auch Berufsschullehrerin war? Äh auch für ZFAs und dass sie das gleiche, also aus der gleichen Motivation heraus wie du, sozusagen so eine leichte Frustration da nicht genug bewegen zu können und vor allen Dingen nicht schnell genug in die Lösung zu kommen, hat sie diese Firma hier gegründet. Also wirklich witzig. Totale Parallele. Ja, ja.
1: das ist total spannend, ja, ähm, weil viele schaffen das gar ja. nicht, sich daraus zu lösen, ne? Also gerade, wenn sie länger da waren und ähm, ich finde einfach, dass man gucken muss, dass man im Beruf Erfüllung hat. Dann, übrigens auch nur dann, ist aus meiner Sicht High Performance ähm, über längere Zeit möglich. Ähm, und ich, ich habe immer großen Respekt auch davor, wenn jemand ähm, da komplett seinen Weg geht und einfach äh, Lösungen entwickelt, die es vorher nicht gab. Cool.
0: Ja, ja absolut. Total, total. Schön. Freiheit habe ich gehört. Ähm, Ein Buch habe ich gelesen, der Praxisalltag darf sich auch leicht anfühlen. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, an der Stelle können wir eigentlich ins Thema einsteigen. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und fragt euch, soll ich mir das, ähm, äh, soll ich mir das anhören? Es geht um Performance, es geht um Leistung, aber es geht vor allen Dingen auch darum. Und das hat mir wirklich besonders gut gefallen an, dein, an deinem Ansatz, wenn man, dass es darum geht, dass man jetzt nicht Performance erreicht, indem die Inhaber irgendetwas tun, was sie eigentlich gar nicht wollten und sie sind doch Zahnärzte geworden, sondern nein, nein, es soll sich am Ende leicht anfühlen. Ja, und ähm, ich finde, ich habe, ich habe beim, beim, beim drüber nachdenken irgendwie ähm, realisiert das Spannende an dem Thema ist eigentlich haben wir gerade eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen dass man äh, dass es so an der an der Kreuzung von von Management und Führung eigentlich ist irgendwie ne? also mh, mit Stefan äh, nehme ich hier oft Podcasts auf wo es eher um die Managementthemen geht also um Strategie und Ableitung von Zielen und ähm, dann geht es viel um Zahlen und so also die Ratio so und 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 so diese diese sachliche Ebene und, ähm, und dann und dann geht es eben natürlich um so, das bringt alles nichts, wenn man das nicht auf die Straße bringt. Dafür brauchen wir Menschen in der Praxis, die, die in die gleiche Richtung arbeiten und am gleichen Strang ziehen im Idealfall, das ist das Thema Führung. Und ganz oft wird das gar nicht verbunden so, ne? Also man kann wunderbare Podcasts und Vorträge hören über das Thema Führung, ganz täglich, oder eben alternativ über Kennzahlen und Ziele. Und, und dieses Thema hier, finde ich, bringt es so wunderbar zusammen. Oder? Ja,
1: danke schön. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass es äh, dabei das braucht. Also ich ähm, habe den Podcast mit Stefan auch gehört. Der hat mir total gut äh, in, in meine Arbeit auch reingepasst. Ich habe in äh, den Teamtagen, wo ich zum Thema Ziele mit Praxisteams, die schon fortgeschrittener sind, gearbeitet habe, tatsächlich oft auch an diese Energie gedacht. Finde ich genial. Ist, glaube ich, für Inspiration super ja. mega viel wert. Ähm, dann ist aber der entscheidende Punkt, dass man das auch im Team in die Annahme und in die Performance bringt. Und ich glaube, dazu braucht es ganz viel ähm, Übersetzungsarbeit tatsächlich, weil wir einfach zwei verschiedene Berufsgruppen haben, die da in der Praxis aktiv sind. Ja, unterschiedliche Sozialisation und Prägung und gar nicht selten auch echt Missverständnisse. Ähm, deswegen ist bei mir der Fokus natürlich darauf, das Team auch auf die Vision, da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen, des Inhabers und darauf, davon abgeleitet dann auch auf die konkrete Ziele ähm, einfach ähm, dafür zu öffnen und äh, dazu zu bewegen, da einfach voll ähm, am gleichen Strang zu ziehen, ne? so dass sie das auch als was Positives empfinden. Es ist für mich kein Selbstläufer. Ich glaube, in vielen Praxen gelingt das bereits gut, aber häufig ist es einfach ähm, Gegenstand meiner Arbeit, ein Team davon zu begeistern.
0: Das finde ich spannend, was du gerade gesagt hast mit den Sozialisationen und wir, wir, wir kommen gleich auf die Top 5 Faktoren. Aber ich finde dieses Vorgespräch immer schon sehr wichtig, weil das so ein bisschen auch die den Rahmen mhm. spannt, ähm, weil ähm, im Prinzip ist es ja so äh, Ergebnisse. Also wenn ich jetzt nochmal sozusagen aus den Folgen mit mit Stefan komme und wir über Ziele und Ergebnisse sprechen, wenn ich das jetzt nach hinten auflöse, Ergebnisse sind ja das sind ja das, was ähm, sozusagen die Summe der der Handlungen und Verhalten irgendwie, ne? Also Ergebnis ist hinten das, was rauskommt, das ist der Output und und das ist einfach die Summe eigentlich von dem Verhalten, das davor passiert ist. Ne? Also wenn ich fitter werden will, das Ergebnis Fitness stellt sich nur ein, wenn ich vorher ganz viele Handlungen getroffen habe, dass ich irgendwie Sport machen gegangen bin, bin bringe immer gerne Sportanalogien und wenn ich dann Leute in der echten Welt treffe, fragen die mich, wie es im Sport so läuft, ist total unangenehm. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab mal hier erzählt, dass ich einen Marathon laufen will und das muss ich mir, seitdem lasse ich mich regelmäßig fragen, wie es mit dem Marathon lief und den bin ich nie gelaufen, das ist das Problem. Ja. Ähm, so, Also das heißt, du hast irgendwie Handlungen, Verhalten und eine Stufe davor, wenn man es nach vorne auflöst, ähm, wie kommt es denn zu Handlungen und Verhalten von Menschen, wenn die in deine Firma kommen und mit dir arbeiten und, und ich würde jetzt irgendwie sagen, die so grundsätzlich will der Mensch ja schon eigentlich das machen, was von ihm erwartet wird irgendwie. So. Es gibt natürlich immer verschiedene Ausprägungen und es gibt Menschen, die machen gerne das Gegenteil und sind gerne Quertreiber. Aber so in der, im Grundsatz habe ich immer so ein positives Menschenbild. Im Prinzip will der Mensch ja irgendwie gefallen und das machen, was erwartet wird. Und dafür kriegt er dann Geld und Anerkennung. Und ähm, das heißt, der Mensch muss im Prinzip Annahmen treffen. Was wird denn von mir erwartet? Was sind denn hier die Normen? Was sind denn hier, was sind denn hier die Erwartungen an mich? Und jetzt hast du eben gesagt... Naja, es gibt unterschiedliche Sozialisationen in Praxen, vielleicht stärker ausgeprägt als in anderen Firmen und Berufsgruppen und ähm, wie ist das denn, wenn so unterschiedliche Sozialisationsgruppen, Sozialisierungen auf sich zu, aufeinander zukommen, ähm, wie gut gelingt es denn, der, der, der jeweiligen Gruppe korrekte Annahmen über das zu treffen, was die andere Gruppe möchte und erwartet und zufrieden
1: macht. Ja, ja das ist halt der super spannende Punkt. Ne? Und jetzt sind ja ähm, die Zahnmediziner da, ähm, was ich auch ein bisschen unfair finde, vielleicht mache ich dazu auch noch gleich einen ganz kurzen ähm, Exkurs, nicht wirklich auf das Thema Führung oder Erklärung irgendwie ausgebildet. Ne? Das findet im Studium ja relativ wenig statt der ganz kurze Exkurs, das ändert sich ja gerade. Also mit der neuen Approbationsordnung gibt es ja ein neues Curriculum und da sind solche Themen wie Kommunikation, Führung auch integriert. Da habe ich äh, an der Uniklinik Kiel ein bisschen dran mitgewirkt, an dem neuen Curriculum im Rahmen der Umsetzung der neuen Approbationsordnung. Da finde ich spannend ähm, und bin gespannt, was da auf uns zukommt. Aber mehrheitlich, also diejenigen, die jetzt als Praxisinhaber aktiv sind oder angestellte Zahnärzte sind, die sind da nicht strukturiert darauf vorbereitet, wenn sie nicht gerade das als irgendwie Thema schon für sich identifiziert haben und daran gearbeitet haben. Häufig geschieht das ja aufgrund von Bedarf, weil irgendein Leid entstanden ist, dass man gemerkt hat, ich kann das Team nicht so entflammen, wie ich es gerne möchte oder nicht so erklären, wie ich gerade möchte. Und ähm, ich merke, dass man häufig Begriffe nutzt, ich sage jetzt mal als Praxisinhaber, zum Beispiel davon spricht, wir wollen eine Servicekultur leben. Ähm, und dann davon ausgeht, dass die Mitarbeiter das schon in, in, im eigenen Sinne umsetzen. Aber das ist eigentlich nicht konkret genug. Wir müssen das runterbrechen auf die Verhaltensebene. Und wenn ich dann ähm, dem Team sage, wir wollen gerne serviceorientiert uns verhalten, ist es häufig so, dass, dass das vielleicht ein Teil der Vision oder Praxisphilosophie ist und wir dann im Team genau ableiten, was bedeutet das eigentlich konkret für die Anmeldung, was konkret für die Behandlung, was konkret für die Prophylaxe, vielleicht für das Labor oder weitere Abteilungen, die wir haben. Ähm, und es darf gerne so konkret werden, dass man ähm, da kleine Verhaltensregelchen, sage ich einmal, erarbeitet und die auch ähm, erarbeiten lässt, also über Fragen, ne? dass die also diesen, dass man den Begriff erklärt und dann auch Vorschläge vom Team einsammelt, weil dann tragen sie es sowieso auch viel besser mit, aber natürlich darauf achtet, dass da das drin ist, was wir wollen, ne? also was der Inhaber möchte oder unsere Kunden möchten. Und das ist dann so konkret beim Thema Service ähm, vielleicht mal formuliert, wenn ein Patient länger als fünf oder zehn Minuten im Wartezimmer wartet, bieten wir aktiv einen Getränk an. Also so konkret darf es schon werden, denn ansonsten ähm, entsteht ganz viel Frust. Ne? Man kommuniziert oder man, man meint, man kommuniziert ein Ziel oder eine Klarheit aber diese wiederum setzt eigentlich voraus, dass man, dass der Mitarbeiter, der das umsetzen soll, das richtig interpretiert. Und da ist ziemlich viel Spielraum für Missverständnisse und das führt häufig zu Frust und zu Aussagen, ja, mein Team zieht gar nicht mit oder die setzen das nicht so um, wie ich es mir vorstelle. Aber das ist oft gar kein böser Wille, sondern einfach nicht, ähm, es war nicht konkret genug oder sie haben es mit anderem Inhalt gefüllt. Vielleicht sind sie der Meinung, dass sie total serviceorientiert sind, aber ähm, der Inhaber hat sich es vielleicht anders vorgestellt.
0: deswegen ja. Absolut, total spannend. Ich, ich glaube, dann sollten wir auch gleich ins Thema reingehen. Und und da, also das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, wenn man sich überlegt, was passiert alles zwischen meinem Gedanken den ich dann in unserer am Ende des Tages ungenügenden Sprache so ich muss im Prinzip ich komprimiere Informationen wenn ich wenn ich es ausspreche, ne? Ich kann schon nicht den komplexen Gedanken, den jemand hat, kann man schon in der Regel schwerlich in Sprache ausdrücken. Da geht Information verloren, Dann Habe ich diese klassische Sender Receiver so, ja? Mal angenommen, akustisch funktioniert alles und das gleiche Wort kommt im anderen Ohr an. Also jetzt nehme ich mal dich einfach, ne? Ähm, dann 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 dann, dann passiert in deinem Hirn ja eigentlich so eine, so eine Endkomprimierung. Also das Hirn des Empfängers versucht dann, diese komprimierte Information wieder zu füllen mit, mit mehr Sinn, oder? Und das passiert genau ne, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen, der eigenen Werte, irgendwelchen Annahmen aus der Vergangenheit und, und, und. Ja? Und daran merkt man es eigentlich ganz gut. Und deswegen ist das eigentlich schön. Da kommen wir gleich nochmal drauf in den in, im Hauptteil. Ja, je konkreter man es macht, das, was du sagst, je konkreter man es macht, desto so unmissverständlicher ist es eigentlich.
1: Ja, ein ja. guter, vielleicht schneller Tipp ist es einfach auch, sich abzusichern. Dass man einfach das äh, Verständnis auf der anderen Seite nett formuliert, exploriert, indem man sagt, du, ähm, hm. ich habe gemerkt, manchmal bin ich vielleicht nicht ganz konkret in äh, den Aussagen oder ich habe gemerkt, es kommt nicht immer alles so an, wie ich mir das eigentlich vorhatte. Kannst du mir helfen, indem du mir mal kurz sagst, was was bei euch jetzt angekommen ist <lacht> mit
0: was, was hast du verstanden? Kannst
1: du mir helfen? Ja. Finde ich wichtig. Kann man auch in der Patientenberatung ja. top machen. Ähm, das ist so das Stilmittel-Blaming-Myself. Ja. Ne? Also man nimmt sich ein bisschen runter, ja. damit das nicht wie so eine Prüfungssituation wirkt. Genau.
0: Ja, total. Sehr gut. Ähm, ja, prima. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich äh, ganz gut dargestellt, sozusagen, was die Herausforderung ist, wie, warum das Thema hochrelevant ist. Und ähm, wir hat, ich habe gesagt, Wilma, im Vorfeld, wir müssen dieses Thema ähm, für den Podcast... Ähm, die möglichst schärfen und dann hat es mir richtig gut gefallen. Du hast mir nämlich was zurückgeliefert, was ich liebe. Du hast mir nämlich gesagt, wie wär's denn mit den fünf Erfolgsfaktoren? Ähm, weil du, ähm, und da lasse ich dich gleich gerne ausführen, weil du ein Konzept entdeckt hast, ähm, glaube ich, in der, in der Literatur, dass du, dass du für dich eine Struktur übernimmst und anwendest und sagst, im Prinzip kann man es runterbrechen auf fünf Faktoren. Wenn die erfüllt sind, ich vereinfache jetzt, ne? Aber dann kommt hinten äh, Performance raus. Ja, also grob vereinfacht. Ne? Ähm, aber diese fünf Faktoren, ich glaube, die sollen uns jetzt im weiteren Verlauf als Struktur eben für dieses Gespräch dienen und die wollen wir dann einzeln behandeln, damit es für euch als Zuhörer möglichst konkret ist und, und sozusagen ist nicht bei ja, High Performance wäre total wichtig und ist total gut. Und so ich glaube, bei dem Teil sind wir uns einig. Ne? Magst du äh, uns da mal, mal einführen, magst du mal aufdecken, was diese fünf Faktoren sind und, und wie du drauf gekommen bist, bevor wir dann ja, einzeln eingehen? Ja,
1: super gerne, Christian. Ich habe, äh, ich glaube, es war vor ungefähr drei Jahren, bin ich über ein Buch gestoßen. Ich äh, möchte immer ganz viel lesen, ich bestelle auch ganz viele Bücher, weniger schaffe ich zu lesen. Aber ganz ehrlich, ich würde am liebsten mal zwei Wochen auf die Insel und nur lesen und konzeptionell arbeiten. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen von dem Professor Jenewein aus St. Gallen. Der ist sicherlich auch vielen ein Begriff so im, im Kontext von Management. Und das Buch heißt Fünf Erfolgsfaktoren von High-Performance-Teams. Und das hat es dann wirklich auch in das äh, komplett gelesen werden geschafft. Und das ist schon mal irgendwie so eine kleine Auszeichnung. Und ich habe das durchgelesen und dachte, ja, das ist einfach super genial, weil er im Prinzip eine Struktur liefert für die Themen, die ich seit Jahren bearbeite. Und deswegen habe ich mir äh, mich entschlossen, ähm, in der Struktur auch häufig unsere Arbeit vorzustellen, weil es einfach an fünf Begriffen super gut erklärt ist und ich möchte gerne gleich erklären, wie man es dann natürlich bezogen auf Praxis auch in die Umsetzung bringt. Und äh, der erste Faktor ist da einfach ein Sinn. Also ich übersetze das mit Vision, Mission oder auch ganz konkreten Zielen, die alle gemeinsam einen Sinn ergeben. Nur wenn ich einen guten Sinn habe, habe ich Lust auch mitzuarbeiten und habe vor allem auch die Richtung klar. Dann natürlich die Personen, die da beteiligt sind und die Rollen, in denen wir uns befinden, beziehungsweise die wir häufig einfach entwickeln und schärfen dürfen. Der eigentliche Prozess und die Sache, das sind die fünf Punkte und gerne gehen wir auf jeden Einzelnen ein
0: perfekt Sinn Personen Rolle Prozesse und Sache und ähm, äh, ich liebe Frameworks und 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 Struktur und äh, du teilst diese Passion und deswegen machen wir jetzt genau das wir gehen die jetzt einzeln durch und ich glaube wirklich dass es extrem hilfreich ist und du, du hattest mich ja mit diesen fünf Faktoren schon beim Lesen des ersten weil der erste Sinn Visionen, Missionen und Ziele. Jetzt der geneigte Hörer dieses Podcasts, oder ich sage ja mal, wer mich in den letzten anderthalb Jahren irgendwo auf irgendeiner Bühne mal gesehen hat, der weiß, Christian sagt immer nach Simon Sinek, start with why, frag immer erst warum. Und äh, an der Stelle hattest du mich schon und wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, mh, ohne da jetzt äh, vorwegzunehmen, aber es muss natürlich anfangen, irgendwie mit einer Vision und einem Sinn, weil wenn wir die nicht haben, dann ist ja alles, was wir daraus ab, also alles, was wir nicht ableiten, ne? alles, was wir uns erdenken müssen, Ziele und Personen und, ne? und wer in die Praxis kommt, um da zu arbeiten und wer dort behandelt wird, wird ja alles beliebig und unscharf, ähm, wenn sich nicht an irgendetwas ausrichtet, an irgendetwas Größerem, an irgendeinem Nordstern, irgendetwas, was man erreichen möchte, ob man es erreichen kann oder nicht, sei dahingestellt. Von daher habe ich mich tierisch gefreut, ähm, jetzt habe ich die Erfahrung, ähm, also du sagst, okay, äh, Sinn ist sozusagen der eine Baustein, Mission, Vision gehören dazu. Führ das gerne mal aus und, und, und natürlich mit dem Kontext Zahnarztpraxis, weil meine Erfahrung, das würde mich auch interessieren, wie du, wie du das wahrnimmst, ist, dass es für Zahnarztpraxen doch nochmal eine Ecke schwieriger manchmal ist, weil sich viele doch sehr schwer tun, außer der Medizin. Und das ist irgendwie das naheliegende Banale. Mhm. Einen Sinn oder eine Vision. Ja,
1: dank ja, super gerne. Dankeschön. Ja, ich Praxen nutzen, also haben ja eigentlich fast immer eine Vision oder manche nennen es auch Philosophie. Ne? Also das könnte man auch nochmal mhm. abgrenzen, aber mhm. ist vielleicht an der Stelle nicht so nicht so vorrangig. Die meisten haben das auf jeden Fall auf der Seite, aber wenn man sie fragt, ob sie die erleben oder was da drin steht, merke ich einfach oft, ja, das ist vielleicht dann doch eher mit einer Marketingfirma irgendwann einmal erarbeitet. Vielleicht war es auch mal wahr, aber das ist dann wirklich lebt und erfüllt, ist so der zweite Punkt. Ne? Und da stelle ich einfach oft fest, dass es nicht mehr so der Fall ist. Deswegen ist es häufig Gegenstand unserer ähm, Arbeit, das mit den Kunden rauszuarbeiten, worum es denn eigentlich wirklich geht. Und da können wir eigentlich so auf zwei verschiedenen ähm, äh, Ebenen der Inhaltstiefe arbeiten. Also mit den meisten Praxen erarbeiten wir das anhand von Leitfragen. Ne? Also was möchte man als Unternehmen einfach auch ausstrahlen, an alle Beteiligten, an die Patienten, an die Mitarbeiter, an die Stakeholder, ähm, wenn man über Weiserpraxis ist, auch an die Überweiser. Was macht uns einfach besonders? Das ist vielleicht ein bisschen pragmatisch und noch nicht extrem inhaltstief, aber bei vielen kommen wir auch dahin, dass wir einfach wirklich über Lebenssinnfragen sprechen und gucken, dass das Unternehmen sich, also das Unternehmen Praxis, sich ähm, da komplett auch einschmiegt, ne? dass man also diese Behandlung gerne macht, die man gerne macht und äh, diese Kultur, dieses Miteinander so lebt, vielleicht auch den Erfolg hat, den man möchte, um ähm, dem eigenen Sinn auch, ja, ähm, also danach auch zu streben. Da ist meiner Erfahrung nach oft wenig Klarheit drin, also da noch nicht so ähm, tief reflektiert. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf äh, uns übertrage, ne, also mir strebt dann nach Praxisalltag einfach leicht zu machen, ne, damit sich Praxisinhaber um das kümmern können, was sie wirklich ähm, motiviert oder was ihnen wirklich Spaß macht. Und das ist halt ehrlicherweise selten Personalführung. Ähm, meistens ist es Behandlung, <lacht> ähm, manchmal auch Unternehmertum. Und das ist sicherlich so in unserem gemeinsamen Kundenkreis auch häufig mit einem ähm, Motivationsfaktor. Finde ich auch super. Ähm, ja. Aber die, die Personalführung selber ist es oft zum Start nicht. Ein bisschen später entsteht das, aber ganz häufig zum Start nicht. Und ähm, meine Vision deshalb, Praxisalltag für alle Praxisinhaber sich leicht anfühlen zu lassen. Manchmal kann man das auf einen Slogan runterbrechen, aber dahinter steht schon ein guter Reflexionsprozess. Den, können wir begleiten. In jedem Fall braucht es das für die Praxis, weil es uns jeden Tag motiviert hält. Was ist denn eine Vision überhaupt? Vielleicht können wir das auch nochmal kurz rausstellen. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich besetzt, der Begriff. Ne? Da geht es ja schon manchmal los. Also in meinem Verständnis ist das etwas, was ähm, so ein bisschen idealisiertes Bild der Zukunft ist. Darf auch ein bisschen utopisch sein. Ja, etwas, was man vielleicht gar nicht erreicht. Sowas wie dauerhafte Harmonie im Team werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Wir arbeiten daran und das ist auch gut so. Und weil wir das tun, erreichen wir davon relativ viel. Aber hätten wir das nicht als Vision so nach etwas von, ähm, wie etwas, wonach wir dauerhaft streben, dann würden wir es auch gar nicht erreichen und unser Handeln im Alltag wäre was and wär anders. Ähm. Hm. Genau, das, die Vision zu formulieren ist, ist, eine, ist das eine und sie dann ins Team zu integrieren und zu gucken, wie man sie auf jedem Platz auch wirklich lebt. Das ist dann der zweite Punkt und das finde ich auch wiederum etwas extrem Wertschätzendes in Richtung Team, weil wir da schnell an dem Punkt sind, dass ähm, das, was eine Praxis ausstrahlen möchte, kann auf jedem Platz der Praxis gelebt und bedient und ausgestrahlt werden, aber auch auf exakt jedem Platz im Prinzip vom Bild zerstört werden. Ja, also ähm, mhm. ich kann das äh, in Richtung Teams immer schön so wie eine Perlenkette aufmalen. Ne? Ähm, wenn drei, vier, fünf Stationen gut laufen, aber die sechste nicht, dann nimmt sich der Patient häufig genau das mit. Ne? Also meinetwegen, ja. der Empfang ist top, super freundlich, Terminmanagement hat funktioniert, Behandlungsassistent ist sympathisch, Behandler ist top aber ähm, die Hygiene hat nicht geklappt, irgendwo sind noch Blutspritzer oder so, dann nimmt der Patient sich leider genau das mit. Ne? Und das geht auf jedem Platz. Ja. Und so ist es äh, ist eigentlich ähm, ganz schön entfaltet, dass jeder Platz auf der Praxis gleich wichtig ist. Also ich finde, in dem Zusammenhang kann man so einen mhm. wertschätzenden, wertschätzenden Satz gut sagen. Ähm, das äh, empfindet ein Team in der Regel auch als sehr verbindend, weil es ein gemeinsames Ergebnis ist, ne? ja. so wie gemeinsam Ball ins Tor.
0: Ja, ich bin ja noch, also du bist ja du bist ja immer sehr diplomatisch, ich bin ja noch gemeiner. So, also ich wollte nett sein. Ich sag ja unseren Kunden. <lacht> ja, ja, total. Ich sag ja, also wenn wenn man ganz ehrlich ist, würde ich behaupten, für Patientenerlebnisse sind manchmal sogar viele Plätze wichtiger als der Platz des Arztes. Mhm. Ich übertreibe jetzt, ne, die Kommunikation des Arztes und die Ansprache und die Handlung im Raum ist wichtig. Also zumindest das medizinische Ergebnis kann der Patient weder sehen, und selbst wenn er es sehen könnte, kann er es nicht beurteilen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Ähm, und ich meine, das, was du sagst, zeigt eigentlich schön, warum es wirklich mit der Vision anfängt. Ne? Also warum sozusagen das der Rahmen eigentlich ist oder kann man jetzt viele Bilder bemühen für alles, was folgt? Und, und, und ähm, ähm, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, diese, ähm, also diese Leitfragen und was macht uns besonders? Das ist genau, hast du gesagt, eher so die pragmatische Ebene und die Lebenssinnfrage ist dann natürlich, Jetzt in der Maslow-Pyramide, denke ich ja gerne, ist das dann sozusagen sind das die Stufen weiter oben und von daher ähm, ist das ja auch ein dynamischer Prozess. Ne? Also ich erlebe oft oder glaube zu erleben, dass Praxisinhaber, mh, also wenn ich jetzt 36 bin und so meine Praxis aufmache und gerade so den ersten Monaten diesen Wahnsinn habe, ist super schwierig, über Lebenssinnfragen <lacht> nachzudenken, ja, dann, dann, dann läuft das pragmatischer ab so, ne? aber die Entwicklungsgeschwindigkeiten sind dann unterschiedlich. Ich versuche aber trotzdem immer, die zu diesen Lebenssinnfragen zumindest auszurichten und und die Reise dann nicht aus dem Auge zu verlieren. Und ich habe da natürlich wenig wenig Mittel. Aber deswegen bin ich eben so froh, Partner zu haben wie dich. Ähm, weil 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 man doch relativ viel, also in unserem Kundenstamm haben wir relativ viel Zahnärzte, die dann im fortgeschrittenen Erfolgsstadium und im Alter sind und Zahnärzte natürlich auch ähm, und die dann zurückblicken. Und für die ist auf einmal alles leicht. Also ich habe immer den Eindruck, ab dem Moment, ähm, wo die diese Lebenssinnfragen geklärt haben und wo denen auf einmal klar ist, um was es eigentlich geht. Dann wird alles auf einmal so einfach und diesen Moment nach vorne zu ziehen, ist irgendwie ein schöner Gedanke. Ja, ich glaube, da
1: gewinnt man einfach schöne Lebenszeit, ne? <lacht> ähm, ja, positive ja, ja, Jahre, ja. genau. Ich habe ähm, jetzt ja. gerade just gestern an der Vision mit einem Kunden gearbeitet und ich gebe das vielleicht mal ganz als praktisches Beispiel mit rein, ähm, das betrifft bestimmt ganz wenige, aber das Beispiel ist super. Der ist Musiker, der spielt, ähm, ich glaube, Trompete, also auf, ein, auf jeden Fall ein Blasinstrument und war auch äh, am, nach der Schule am Überlegen, ob er Richtung Musik oder Zahnmedizin geht, hat sich dann für die Zahnmedizin entschieden. Und der ähm, arbeitet, ich wusste gar nicht, dass es die gibt, mit in der deutschen Gesellschaft für irgendwie Musikmedizin. Das ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff, aber es ist oh. eine kleine Gesellschaft, aber eine offizielle Gesellschaft. Und der ist, ähm, also der kümmert sich auch um ähm, Musiker. Ich wusste gar nicht, dass es das so ist, dass die ähm, ähm, da spezielle Ansprüche haben, also Berufsmusiker, wie ihre Zähne stehen, wenn da irgendeine Veränderung ist, dann ist äh, wohl das äh, die Musik zum Teil auch wirklich reell beeinflusst. Und der Lebt das? Hat das in seinem Praxisalltag irgendwann integriert? Und das strahlt halt, wenn er irgendeinen Bläser behandelt, weil er einfach dann verknüpft ist mit dem, was ihm privat viel Freude macht, mit der ganzen Familie und dem Ort da im Orchester. Das war für mich auch total erhellend, auf die Idee ich gar nicht gekommen, aber das erfüllt den jeden Tag. Und die Praxis mhm. geht da auch mit mhm. zu den Konzerten von ihm und seiner Frau. Ähm, ah, was Besonderes schön, sicherlich, ja. aber ich glaube, das gehört dann damit rein, ne? Das Individuelle, das äh, Sinnstiftende, das was einen glänzende Augen macht. Das ist, genau.
0: Absolut. Und es gibt, also es gibt ja auch dann, also das habe ich kannte ich ja auch noch nicht, Musik. Ne? Es gibt ja dann viele viele Beispiele aus dem Sportbereich und so, ne? Wo du wo du wo du Sportzahnmediziner hast und 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 ähm, also genau was du jetzt sagst und ich glaube, dann gehen wir gleich äh, zum 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 zweiten Erfolgsfaktor über, aber was ich jetzt noch mal rausgehört habe, bei Vision geht es eben nicht darum, allen gerecht zu werden, sondern es geht eigentlich drum, herauszustellen, was, was also äh, eigentlich geht es darum, herauszustellen, was unterscheidet uns eigentlich auch von anderen. Also was macht uns aus, positiv ausgedrückt. Ne? Aber um ehrlich zu sein, ist es auch eine Abgrenzung. Und ähm, Stefan sagt ja immer sozusagen als Negativbeispiel, und ich lese es auf fast jeder Praxis-Homepage ja, so sinngemäß, wir bedienen das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin von jung mhm. bis alt, geht das ist <lacht> das Gegenteil von Vision, mhm. ja, das ist SEO-Sprech, den man auf eine Homepage packt, um bei Google irgendwie oben zu ranken oder mhm. so, keine Ahnung, oder weil sich jemand wirklich gar keine Gedanken machen wollte bei eure Agentur, oder Inhaber sich vielleicht auch keine Gedanken machen wollten, ähm, da kriege ich mittlerweile so einen, so einen, so einen, Re so einen mhm. Reflex schon, ja, weil weil, weil das, das triggert mich dann im Prinzip fast schon, und das ist ein bisschen gegenintuitiv, weil man im Prinzip sich positionieren muss, abgrenzen muss und ich verstehe schon, gerade als junger Zahnarzt, junge Zahnärztin, hat man dann Angst, dass dann gewisse Patienten vielleicht nicht mehr kommen, also jetzt in deinem Beispiel bleiben, kommen dann ja. nur noch Musiker zu mir, was ist denn mit denen, die nicht gerne Musik machen? In der Realität ist aber meine Erfahrung, es passiert nicht, sondern die Leute verstehen endlich, wofür du stehst und dann gibt es ganz viele Leute, die musikaffin sind, die sagen, das genau. ist nur
1: so. ein paar Und deswegen Kilometer.
0: kommen aber trotzdem noch andere. Genau, so. Ja, ja also äh, spannendes ja. Thema. Ähm, Möchtest du da noch was Ich würde ganz ja, konkret
1: noch sagen, also das war, wie wir es dann leben, ne, das ist die Ableitung, das ist ja. die Mission, ne? Also dieses Beispiel zum ähm, passt da ja. hinein, ähm, wenn die Wartezeit länger als fünf Minuten betrifft, dann bieten wir aktiven Kaffee an. Also so pragmatisch und klar darf es dann werden und ähm, die ziele die wir für die praxis formulieren bei uns ist es ehrlicherweise auch oft in dem smart modell weil ein team das gut greifen kann ich nutze gerne modelle die äh, zmv und pms bereits kennen und die die smart modell wird da viel verwendet in den äh, fortbildungen deswegen ist das dann äh, schnell schnell hand, äh, schnell nutzbar einfach fürs team deswegen sind wir da äh, mit diesem modell häufig unterwegs und die dürfen dann natürlich auf die vision einzahlen ne? also da ist einfach der zusammenhang da vision mission und die dann abgeleiteten ziele aber aus meiner Sicht ist es ein bisschen sinnentleert, wenn ich Ziele formuliere, Smart-Ziele formuliere, aber keinen Sinn dahinter habe, sondern einfach rein rein den ja. Zahlen hinterher galoppiere. Ich glaube, es braucht den größeren Zusammenhang, um das zu entfalten, was das eigentlich bringen soll, nämlich den Sinn und damit auch die Motivation, vielleicht sogar Erfüllung.
0: Ja, total wichtig. Also dieses Runterbrechen ist wichtig. Ich glaube, wenn ich es andersrum mache, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder definiere ich da irgendwie eine Reihe von Zielen als Inhaber ähm, im, im besten Fall passen die irgendwie zueinander, ähm, weil die aus mir herauskommen. Dinge, die mir wichtig sind, dann ist aber schwierig, in der Kommunikation den anderen zu erklären, was die Klammer da drumherum ist und warum das. Ne? Also, das ist dann eben die Vision und die Mission, warum ich die mit diesen Zielen, dann wirkt es auf andere beliebig. Im schlimmsten Fall sind die Ziele sogar wirklich beliebig, weil ich noch, ne, weil ich eben, weil es mir nicht gelingt, ein Set von Zielen irgendwie aufzuschreiben, die irgendwie zusammengehörend Sinn machen. Die schlechte Nachricht, das finde ich immer wieder witzig. Die schlechte Nachricht ist immer, wenn wir jetzt hier sagen, fünf Erfolgsfaktoren für High-Performance-Teams, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der einschaltet, um zu erfahren, wie er endlich seinem Team Beine macht, sage ich jetzt mal so blöd. ja. Und wir sagen jetzt wie das fängt halt mit dir mhm. an. Ja, Das ist eigentlich so die Zusammenfassung eigentlich von dem Teil Sinn, Vision. Man muss da in sich gehen und es fängt damit an, dass man sich selber klar darüber wird, mit Partnern, mit Hilfe vielleicht. Ähm, wo soll das hier eigentlich alles hinführen?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass die Smart-Ziele auch ein Stück weit tragen, aber ich glaube, in das, was wir dann High-Performance nennen, vielleicht nicht hinein. Vielleicht ist es trotzdem gut ja. für jemand, der startet, für einen Gründer, sich da eine Struktur vielleicht auch aus einer anderen Praxis abzugucken, einfach um erstmal zu überleben. Ich habe gestern mit einem Gründer telefoniert und da habe ich gedacht, es ist wahrscheinlich auch gut, einfach erprobte Dinge aus einer anderen Praxis einfach mal schnell zu übernehmen, um zu überleben, weil dann ziemliches Chaos übernommen hat. Es ist dann sicherlich... Ja. Äh, beträgt es ein Stück weit, aber ab einem gewissen Punkt stellt sich die Frage. Ich sage aber auch, die meisten unserer Kunden sind ja so 40 plus ne, und sind auch an diesen Themen dran. Ähm, merken einfach, ich habe hier ähm, fünf oder zehn Jahre totale Aufbauarbeit geleistet und möchte jetzt einfach ähm, auch ein bisschen was verändern und ähm, habe auch Zeit dafür, ne, weil ich schon so ein paar Schritte gegangen bin. Genau.
0: Ja, also vielen Dank für den Einwurf. Imitation ist natürlich immer eine legitime Strategie, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, so am Anfang. Ne? Und ehrlich gesagt, muss man ja nicht weit gucken. Also wie überleben Babys und Kinder die ersten Monate und Jahre ja im Wesentlichen durch Imitation so auf die Praxis übertragen, ähm, ähm, bewährtes fortführen, was man übernimmt, anderes, was man gesehen hat, für sich einbauen und dann es ist es ja eine Reise, was wir hier beschreiben. Das ne? ist ja kein... Kein, kein kein Zustand, den man am Anfang erreicht. Ja. Schön. Ähm, Sollen wir das Thema äh, sinnen? Ja, ähm,
1: ich war jetzt auch gerade schon gedanklich im nächsten Punkt. Das Ganze kann ich natürlich echt nur ja. erreichen, wenn ich die richtigen Leute um mich rum habe. Ähm, deswegen spreche ich mich aus für, ähm, da gibt es bestimmt gleich Kommentare dazu, wenn das jemand hört, tatsächlich für eine kompromisslose Personalauswahl. Also auch in Zeiten von Fachkräftemangel sollten wir uns aus meiner Sicht nicht in die absolute Abhängigkeit begeben ähm, und, zu, und sagen, ich nehme denjenigen, liegen halt in mein Team, es ist besser als keiner." ich Bei mir klingen da immer so die Sätze von meiner Professorin in den Ohren. Die hat mal auf unsere Referate hin gesagt, es gibt ein Besser und ein Schlechter als Nichts. Und das, was hier jetzt geschieht, ist schlechter als Nichts. Und es ging zum Glück nicht an mich. Aber ähm, das hat uns, und das gilt aber in gewisser Weise auch für Personalauswahl. Ne? Also ähm, manchmal kann man einen kleinen Kompromiss machen, aber er darf nicht zu groß sein. Und er darf vor allem nicht, dass die gute Performance, Loyalität, Arbeitshaltung, Stimmung im Gesamtteam negativ beeinflussen und dann gibt es eben auch die Kategorie schlechter als keine Einstellung. Ich höre das tatsächlich, ähm, Wir, wenn wir in-house arbeiten, starten wir mit Interviews mit jedem Mitarbeiter, was die auch ähm, sehr schätzen und genießen. Ne? Dadurch sind die mit unserem Prozess auch sehr verbunden, weil sie sehen, dass sie ihn mitgestalten. Und da habe ich natürlich unglaublich viele Zitate und äh, Anekdoten im Kopf. Und da habe ich ähm, wirklich im letzten Kalenderjahr zu 22 viermal die Situation gehabt, dass sich ein Team einheitlich gewünscht hat, dass eine Person nicht mehr da ist, weil die einfach ständig krank war oder schlechte Stimmung verbreitet hat oder alles äh, negativ interpretiert hat. Ne? Also der Punkt Mindset und Haltung, der kommt dann natürlich super mehr mit rein. Für mich ist Haltung wichtiger als Skills. Ich wurde früher oft für Skills-Trainings angefragt. Da können wir mal ein Training Kommunikation am Empfang machen oder mal ein Training Doku. Ja, in den ersten Jahren haben wir das auch gemacht. Man muss sich ja auch erstmal so ein bisschen etwas aufbauen. Aber das hat eigentlich wenig Sinn. Wenn die Haltung nicht da ist, für Also Offenheit für Inhalte und für Veränderung, dann brauche ich an den Skills nicht arbeiten, weil das dann so ein Ohr rein, anderes Ohr raus ist. Und wenn ein Team sich das einheitlich wünscht, dann hat man auch das Commitment, dass die im Zweifel mal einen Schlag mehr ähm, tun oder ähm, intensiver arbeiten, vielleicht auch eine Stunde länger machen, weil die einfach froh sind, dass der, dass sie in in ihrer Gruppe arbeiten, derer, die eingespornen sind und positiv sind. Also das hat einen ähm, gewisser Art einen bereinigenden Effekt gehabt in diesen vier Prozessen, obwohl das natürlich, dafür will ich gar nicht stehen. Ne? Also wir haben natürlich viel, viel mehr Starts gehabt, aber ich habe diese vier so im Blick, wo wir das tatsächlich beim Start auch herausgefunden ähm, haben. Und es war in allen Fällen gut, auch wenn es mal kurz gezwackt hat. Denn wenn jemand alles, was man so macht, bemüht, äh, ja sich, sich ähm, bemüht als Team, als Kollege, wenn es immer negativ gesehen wird und ausgestrahlt wird, ne mhm. dann ist es natürlich super, die Performance und Stimmung senkend, also negativ. Deswegen.
0: Ja, total. Ja,
1: ähm, deswegen finde ich es wichtig, auch in der Zeit vom Fachkräftemangel da in der beherzten Entscheidung zu bleiben und nicht nur zu reagieren und äh, ich sage mal ein bisschen so dieses Gefühl von Abhängigkeit äh, nicht zuzulassen, das finde ich sehr wichtig ich erkläre gerne im Zusammenhang der Personalauswahl am Tag, den am ersten Tag Probearbeit hat man es früher genannt, ich würde es jetzt lieber Schnuppertag nennen, klingt schon mal ganz anders, ja. ähm, möchte ich mal so drei Punkte mit an die Hand geben. Das eine ist, sich erzählen lassen, also viel Fragen stellen, ne, gucken, wie re reflektiert jemand, ne, wie war der vorherige Arbeitgeber, das vorherige Team und so weiter. Da kann man unglaublich viel schon über den Menschen lernen und über die Haltung und wenn immer nur alle anderen schlecht waren, <lacht> da merkt man einfach auch, wie äh, man sich da potenziell einholt ins Team. Das finde ich sehr wichtig. Also viel Fragen stellen dann aber auch sich zeigen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Schnupperarbeit mit einer Prophylaxekraft habe oder mit einer Anmeldekraft, die in der Software, die ich nutze, ähm, laut Bewerbung topfit ist, dann würde ich, ohne jetzt eine ähm, schwierige Prüfungssituation darzustellen, mir das zeigen lassen. Denn da ist auch ein ganz großer Unterschied in der Eigen- und Fremdwahrnehmung der Kompetenz und der Software auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Ne? Das, das weißt du, Glaube ich auch extrem gut, ja. ja. Ähm, das darf man sich zeigen lassen, einfach damit man weiß, welche Einarbeitungsbaustelle äh, man dann auch ins Team hineinholt ne, denn Darauf muss man sich ja einstellen, gegebenenfalls. Und dann der dritte Punkt, bitte als Inhaber nie vergessen, andere zu fragen und damit meine ich das Team. Also nach dem Schnupperarbeiten, bitte das Team fragen oder die Teamleiter, passt derjenige zu uns. Denn schlussendlich, sind die Inhaber mit der Behandlung oder mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wer macht die Einarbeitung? Das sind ja die Mitarbeiter des Teams. Das heißt, die müssen diese Entscheidung mittragen. Und wenn da viele sagen, oh, ich habe Bauchschmerzen, dann würde ich mich auch dagegen entscheiden, weil das höchstwahrscheinlich nicht sehr gut
0: läuft. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist so wertvoll, wirklich. Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, ähm, und alle drei Punkte. Gehen eigentlich auch in die Richtung, das ist eigentlich schon ein bisschen sagen wir mal ein ungewohnter Ansatz dahingehend, dass man so traditionell ja diese Jobinterviews kennt. Ne? Und in einem Interview mit dem Chef ist dieses sich erzählen lassen für jetzt eine Fachkraft, glaube ich, schwierig. Also A, kann die sich gut verstellen. oder Also jeder Mensch kann sich für so eine Interviewsituation gut zusammenreißen irgendwie. Ne? Zeigen kann sie nichts und ich sitze alleine da. Und habe eigentlich die Entscheidung, ob ich die mag oder nicht, schon beim Reinkommen getroffen. So, auf, auf irgendwelchen ne, Gerüchen, optischen Reizen, was weiß ich was. ne? Das geht ja innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden haben wir uns ja ein Urteil gebildet. Und das ja auch empirisch und dir, dir ist es auch immer, weiß ich, super wichtig, dass die Sachen wissenschaftlich sind, hast du ja eben auch schon gesagt. Das ist ja auch empirisch nachgewiesen. Das reine Jobinterview, so Chef interviewt den Kandidaten. Da kannst du genauso gut ähm, irgendwie Münzen werfen und da deine Entscheidung äh, dran ausrichten, ne? Hier wird es halt deutlich praktischer und eben so ein Schnuppertag, das schafft halt keiner, sich für acht Stunden dazu verstellen oder nichts von sich zu zeigen oder rauszulassen, oder? Und, und das ist eigentlich die Pflicht, ist eigentlich die Haltung und die, die Motivation und die die Einstellungen irgendwie, ja. Ähm. Die fachliche Qualifikation ist dann fast schon die Kür und das kann man ja Leuten, die gewillt sind, hast du eben auch gesagt, eigentlich beibringen.
1: Absolut das, und ja. vielleicht noch einfach, weil es in mehreren Prozessen bei mir in der letzten Zeit ein Thema war, einen kurzen Tipp, vielleicht für ist ja für andere auch interessant. Also wenn man sich ähm, Zahnmediziner anstellt, was ja viele größere Praxen auch regelmäßig an Interviews haben, finde ich total wichtig, das Bild der ZFA zu explorieren und einfach auch zu fragen, wie war es eigentlich, wie seid ihr eigentlich mit den Mitarbeitern in der Praxis davor umgegangen, welche Erfahrungen hast du gemacht? Einfach um da auch, so, sag ich mal, den, den Führungsstil ein bisschen mit zu explorieren und zu erklären, worauf es in der Praxis jetzt hier ankommt. Denn die Praxen, die schon in dieser High-Performance-Kultur angekommen sind. Die haben oft einen sehr partnerschaftlichen und kollegialen, menschlich offenen, ja leichten Kommunikationsstil und es sieht einfach nur noch Spaß aus. Aber das ist ja oft entstanden nach klaren Aushandlungsprozessen. Dann kann man sich das erlauben. Und ähm, da darf auch der angestellte Behandler zu passen. Wenn er aus einem ganz anderen Stil kommt, dann kann das auch gerade am Anfang ein bisschen ruckeln und ich höre öfter, dass das auch einfach die, das Gesamtteamerlebnis dolle beeinflusst. Deswegen lade ich dazu ein, einfach da auch sich erzählen zu lassen.
0: Ja, super Idee, super Idee. Ähm Jetzt, ähm, du hast ja schon eingangs gesagt, vielleicht als, als letzten Punkt, also außer du hast noch was, aber zum Thema Personal, ähm, diese kompromisslose Personalauswahl unterstreiche ich 100 Prozent und die große Herausforderung ja, ist natürlich, ja, wie soll ich denn? Ich habe ja eh schon keine Bewerbung. Wie soll ich denn jetzt noch wählerisch werden? So irgendwie, ne? Ähm, ich, ich, mich würde interessieren, was deine Antwort darauf ist, weil das ist, glaube ich, so die, der Elefant im Raum irgendwie. Ich, ich merke immer, und das ist jetzt sozusagen eine ein, ein, ein Referenz zu dem Punkt, den wir eben besprochen haben, ähm, dass das vielleicht also sicherlich kurzfristig ein härterer Weg ist, aber eben langfristig sich immer auszahlt, weil eben gute Leute mit einem guten Spirit dann auch wieder gute Leute mit einem guten Spirit irgendwie anziehen, während so ein, so ein so eine, ja, das ist ja ein viel zitiertes Bild, aber so eine Schale mit einem faulen Apfel dann eben umgekehrt auch, dann faulen alle Äpfel relativ schnell. Ja? Und ich glaube, ähm, also aus meiner Erfahrung auch hier, je klarer man das hat, das orientiert sich dann wieder an der an der Vision und dem Sinn der ganzen Gesellschaft, ja, welche Leute hier arbeiten, je klarer man das hat und dann auch authentisch lebt und das sozusagen wahrnehmbar ist nach außen, desto höher dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bewerber, Bewerberinnen und Bewerber kriege. Weil die Frage ist ja immer, warum in mir bei mir in meiner Praxis und nicht bei den anderen 35 in meiner Stadt. Ne? Und da passiert es mir dann oft bei Kunden, dass für, wenn diese Klarheit da ist, dann kommen die, keine Ahnung, dann kommt eine, eine Patientin, die sich wohlfühlt und die genau weiß, warum sie in dieser Praxis ist und sagt: Meine Tochter sucht eine Ausbildung, suchen Sie ZFA. So, dann passieren diese Dinge auf einmal, wenn das klar ist. Ne? Das wäre meine Antwort darauf. Also vielleicht nicht der einfache Weg, aber der. Nachhalt. Ja,
1: das möchte ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich lohnt es sich zu warten? Ist ja auch bei der Partnerwahl so. Ne? Hier ist ein Kompromiss, <lacht> <einen> Kompromiss <lacht> zu nehmen, nur weil es gerade einen Bedarf gibt, finde ich irgendwie nicht den richtigen Weg. Ähm, Deswegen sehe ich das ganz genauso, wie du sagst. Und ich erlebe das einfach auch bei vielen unserer Kunden. Ich will es aber nicht nur sagen, dass es an uns liegt, aber die Praxen, die mit denen wir längere Zeit arbeiten, die stellen sich diesen Themen natürlich. Ne? Die sind da ja schon dann gut aufgestellt. Äh, viele auch zum Start bereits, aber wollen es noch besser machen. Ähm, die ziehen Mitarbeiter an. Also viele unserer Kunden kriegen einfach Initiativbewerbung. Warum? Weil die Mitarbeiter begeistert sind, weil die darüber reden, weil die das ausstrahlen. Dann natürlich auch in Social Media, ja. Also ich glaube, an dem wir kommt man irgendwie auch gar nicht vorbei, aber ähm, das funktioniert nach wie vor. Okay, aber das hilft mir, wenn ich die so also, äh, weit noch nicht bin. Natürlich in dem Moment nicht. Und dann finde ich es äh, tatsächlich gut, ähm, sich natürlich das gut auszuwählen, aber äh, auch einen Dienstleister mit reinzunehmen, der bei der Personalauswahl unterstützt, äh, um das Ganze ein bisschen anzuschieben. Da gibt es ja viele auf dem Markt. Ähm, muss man natürlich gut am besten, ähm, am besten befreundete Kollegen fragen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Ich glaube, das ja. ist der beste Weg. Oder einfach auf Referenzen zu gucken vielleicht auch. Ähm, ich will da jetzt auch jetzt auf dieser Ebene gar keine Empfehlung aussprechen. Es gibt Gute, es gibt äh, weniger Gute, wie das in fast jeder Branche so ist. Ich glaube nur, man kommt nicht komplett dran vorbei, wenn man nicht schon diesen Sog-Effekt, Anziehungseffekt hat. Ne? also Und, und davon ja. reden wir jetzt gerade. Ich glaube, die hast du damit adressiert, oder? Also mit der Nachfrage.
0: Absolut. Absolut. Ähm Genau, genau. Und es ist bei der Patientengewinnung genauso. Ne, Da muss ich am Anfang vielleicht auch mal auf, auf, auf sag mal diese sogenannten Paid-Kanäle, muss ich vielleicht Werbung schalten und, und, und. und. Ne, Da ist es genauso. Manchmal, wenn die Praxis dann diesen Sog hat, dann braucht man das weniger. Und damit kann man am Anfang halt anschieben. Logisch, klar, mhm. absolut. Was mir bei Praxen immer gut gefällt, ist, ihr wirkt ja immer regional eigentlich mit eurer Praxis. Und das ist auch genau sozusagen der Bereich, in dem ihr Personal sucht. Ne? Und ihr habt... Viele, viele Interaktionen mit Patienten. Also jeden Tag 30, 50, 70, 80, je nach Praxisgröße Patienten in der Praxis, und es ist immer eine Chance, dass in der Familie des Patienten oder der Patient selbst die Patientin einen neuen Job sucht. So, ja. Und also man hat ja als kleine Praxis oder als mittelgroße Praxis trotzdem einen relevanten Anteil an Menschen in seinem Landstrich, die man irgendwie so tagtäglich sieht. Und ja, genau. Gut. Das war das Thema Personen, also Individuen. Genau,
1: dann kommen wir gerne auf den nächsten Faktor Rollen und Teamstruktur. Ich würde das gerne mit einem Zitat begleiten, weil ich den, das nicht so als meins verkaufen will. Ja, also ich komme ja irgendwie aus einem wissenschaftlichen Mindset und da finde ich es wichtig auch zu sagen, woher ein Zitat kommt. Also von dem Professor Jenewein kommt ein Satz und den unterstreiche ich einfach zu 100 Prozent. High-Performance-Teams zeichnen sich durch eine erstaunlich klare Struktur und eine verbindliche Hierarchie aus. Auch wenn man dies im ersten Eindruck nicht vermutet, dann partnerschaftlicher und kollegialer Umgangston gepflegt wird. Und äh, ich finde, in dem Satz steckt... Eigentlich fast alles drin, denn das erreichen wir eben nur durch ganz klare Rollen und ähm, ganz gute Struktur und sicherlich auch die richtige Kommunikation plus stärkenorientierten Einsatz. Und da ähm, braucht es einfach ein bisschen dieses Thema im Team auch zu bearbeiten. Das heißt, ähm, ich finde es wichtig, ein äh, klares, gutes, wertschätzendes Organigramm zu haben. Ähm, wenn man jetzt von wertschätzendem Organigramm spricht, klingt das vielleicht schon so ein bisschen lustig, ja. aber wir stellen das nicht so klassisch da von oben nach unten, wo immer der Azubi unten rechts ist oder die Reinigungskraft, das finde ich einfach irgendwie nicht zeitgemäß. Wir lösen das eher von innen nach außen auf, so wie eigentlich organisch auch das, die, das Unternehmen Praxis gewachsen ist. Also daran kann man alles abbilden, worum es geht, aber ich glaube, da fängt es mit Wertschätzung schon an. Ne? Ähm, aber das braucht halt die, die ganz klaren Rollen und damit meine ich ganz häufig eben die zweite Führungsebene, also verschiedene Teamleiter, vielleicht noch ein Praxismanagement mit dabei und auch ganz klare Zuständigkeiten in dem Bereich, welche Aufgaben liegen dort und auch welche Entscheidungsbefugnisse. Das wird ganz oft vergessen. dass es stehen zwar Aufgaben, aber nicht, wie der Entscheidungsspielraum ist. Das darf natürlich auch über die Zeit wachsen. Manchmal ähm, entwickelt sich das auch, weil jemand immer... Ähm, weil man jemand mehr zutraut, ne? Wenn er sich in seiner Rolle bewiesen hat, dann darf der Entscheidungsspielraum auch größer werden. Ich habe zum Beispiel ein ähm MKG, MVZ begleitet. Da hatten wir zwei super starke PMs. Die haben die Personalauswahl komplett gemacht und auch die Gehaltsverhandlung. Meine Mitarbeiterin, die Jenny, die war vorher auch als PM eingesetzt, aber eigentlich eher eine Rolle Geschäftsführung, also so vom Arbeitseinsatz her. Die durfte auch über die, die Umsatzbeteiligung berechnen und über Gehälter verhandeln. Also solche Rollen können ja, wenn jemand gut ist, auch wachsen. Ähm, aber zunächst, gerade wenn man anfängt, so eine Struktur aufzubauen, ist es super mega wichtig, da Klarheit reinzubringen. Das heißt, ähm, Rollen- und Stellenbeschreibungen eben auch zu erstellen, ne? damit sie es schwarz auf weiß haben. Denn ansonsten werden Entscheidungen nicht getroffen, aus Angst einen Fehler zu machen oder über irgendeine Grenze zu gehen. Und wenn wir aber ein selbstverantwortliches Team wollen und Dinge abgeben wollen, kommen wir gar nicht drum herum, das auch ganz klar zu benennen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, um welche Aufgaben geht es. Es ist in der Regel Teil unserer Arbeit, dass wir mit den Inhabern die Aufgabenpraxisführung einmal komplett durchgehen und gucken, was möchten wir delegieren und an wen und dadurch auch diese Rollen entwickeln und ähm, dann natürlich im Teamleitertraining, was über mehrere Steps läuft, eben diese Kompetenzen anbahnen. Das finde ich übrigens unglaublich wichtig, weil ich gar nicht selten in Situationen komme, wo irgendwie eine Teamleiterstruktur etabliert wurde. Ich mache jetzt mal so in Anführungszeichen, aber es war eigentlich eine Rollenbenennung und das ist in meiner Ach. Wahrnehmung oder Einschätzung, vielleicht sogar Bewertung, obwohl ich eigentlich versuche, nicht zu bewerten, fast fahrlässig. Ähm, denn man kann nicht jemand in eine Führungsrolle katapultieren, ohne ein entsprechendes Training an die Hand gegeben zu haben. Ne? Gerade Gründer, die kein Training hatten, wissen, was das heißt. Ich finde, das dürfen wir mit unseren Mitarbeitern nicht machen. Also es braucht da eine Entwicklung der Führungskompetenz und auch der Führungspersönlichkeit. Ansonsten ähm, erleiden wir da einfach auch oft äh, einen gewissen Schaden, einerseits im Team, weil es nicht richtig gemacht wird, andererseits aber auch bei der Mitarbeitern, Mitarbeiterin selber, die dann natürlich das Gefühl hat, versagt zu haben. Wenn sie aber keine Klarheit hatte und keine Skills, keine ähm, aufbauen konnte durch ein strukturiertes Training, dann ähm, erleidet die wahrscheinlich Schiffbruch und geht mit einem Frustrationserlebnis heraus. Das finde ich ziemlich schlimm.
0: Ja, und, und äh, 100% Zustimmung und dann ähm, auch noch in dieser unangenehmen Situation, wenn du so eine Teamleitungsaufgabe oder zweite Führungsebene bist, finde ich, bist du eh schon in so einer Herausforderung, dass du manchmal nicht mehr so richtig zum Team gehörst oder manchmal unklar ist, ne? gleichzeitig gehörst du ja definitiv nicht zum Kreis der Inhaber, also du bist eh schon in so einer exponierten Stelle, ich sag mal beim Fußball im Mittelfeld, wo du nach vorne und nach hinten gucken musst, ähm und da möchtest du natürlich, da kannst du dich nicht verstecken, da kannst du auch nicht wieder zurück ins Glied gehen oder so, super unangenehm und da möchtest du auch gar keinen Fallschiffbruch erleiden. Und das geht halt eigentlich zurück zu dem, was wir im Vorgespräch, also äh, nicht im Vorgespräch, aber vor dem K Hauptthema hier im Prinzip hatten, als wir uns ein bisschen in die Thematik eingefunden haben, wo wir ja drüber gesprochen haben, dass, ähm, dass in, in, in Abwesenheit von klaren Erwartungen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ihr Bestes tut, Annahmen darüber zu treffen, was erwartet wird, so. Ne? mag richtig sein, mag nicht richtig sein, so ja oder vielleicht noch nicht mal äh, sich, sich diese Mühe macht. Ja. Also ähm, eigentlich liegt's auf der Hand. Wie viel Prozent der Praxen haben sowas Also früher hat man etabliert? in der
1: Managementliteratur einfach gesagt, eine Person kann gut so zehn bis zwölf Mitarbeiter führen. In der moderneren Literatur spricht man von fünf plus minus zwei, einfach weil es komplexer geworden ist. Wir haben bei der Generation Z ein anderes Wertesystem, eine andere Einstellung zur Arbeit, manchmal auch ein anderes Lerntempo, aber vor allem eine andere Motivation. Und deswegen ist dieses Handlungsfeld einfach mal komplexer geworden. Ganz viel arbeiten wir zum Thema Einarbeitung, Onboarding, weil das einfach besondere Herausforderungen mit sich bringt. Aber deswegen würde ich sagen, also wenn ich so zehn Mitarbeiter habe, dann muss ich auf jeden Fall loslegen mit einer Teamleiterstruktur. Ich darf auch vorher schon mal darüber nachdenken, so vielleicht eine PM zu installieren oder eine Erstkraft oder ja. eine Teamleiterin, kann ich, ist ja egal, wie ich es nenne, ist ja eigentlich nur eine Etikette, aber eine Führungskraft vorbereiten. Und ähm, wie viel Prozent das jetzt haben, war ja die eigentliche Frage, ähm, kann ich jetzt gerade so nicht sagen, aber die meisten, die zu mir kommen, die haben ähm, implizit schon so Erstkräfte, aber haben diese Rollen eben noch nicht klar Was? strukturiert und ähm, das macht dann natürlich jede Nachbesetzung äh, fast unmöglich, weil es so ein bisschen natürlich gewachsen ist, aber eben nicht klar und schon gar nicht äh, für eine Übergabe äh, ja. auch geeignet Genau. Und, und es dürfen dann meistens noch ein paar mehr Schultern sein einfach auch.
0: Ja, 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 ja. das ist also das, was man wirklich oft sieht, ne, dass sich so jemand hervortut und dass die Dinge so nimmt irgendwie über die Jahre und Jahrzehnte und dann entsteht, genau, entsteht die organisch so, äh, ohne dass jemand Erwartungen formuliert hätte oder oder Aufgabenbereiche und so weiter. Okay.
1: Ich glaube, wenn das ein stabiles System ist, muss man da auch nicht dran rühren. Aber es ist halt ja, ja. für für einen Wechsel dann nicht vorbereitet. Ne? Also ja. ich glaube, in dem Moment, wo wir dann Praxiswechsel, einen Inhaberwechsel anstehen haben oder einfach dann doch in Situationen kommen, wo man neue Mitarbeiter integrieren möchte, dann wird's halt zum so Problem. Ist auch übrigens die Kehrseite dieser Stärke, wenn ich lange Berufsbeziehungen habe. Also ich habe in Erstgesprächen höre ich manchmal, aber es ist für mich eher ungewöhnlich, dass die jüngste Kraft also die die, die ähm, jüngste Dienstzugehörigkeit, acht Jahre sind, habe ich diese Woche gehört und dachte, ich wow, ist ja außergewöhnlich in heutigen mhm. Zeiten, mega. Aber ähm, er hatte dann versucht, eine einzustellen und die ist auch nach ein paar Wochen wieder weg gewesen. Und warum? Weil die gar nicht andocken konnte an das ja. Team. Die sind so ein so ein enger Kreis und so zusammengewachsen. Und wenn da jemand nicht äh, intuitiv sich da andockt und, und das so macht, wie die meinen, aber eben nicht sagen, äh, ist das fast schon zum Scheitern verurteilt. Also es ist zumindest sehr viel schwieriger, in so ein äh, festes Team reinzukommen als in ein jüngeres Team, ganz klar. Ja. Aber solange das trägt, funktioniert es, aber jeden Wechsel verträgt es dann in der Regel schwieriger.
0: Ja, sehr gut. Ach, ich glaube, wir könnten jedes von den Themen nochmal tiefer legen in einem eigenen Podcast fast. Sollen wir, hast du noch was zu rollen? Sonst würde ich vorschlagen, wir gehen im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit zu Prozesse ähm. über.
1: Ja, ich ähm, sage vielleicht zum Erfolgsfaktor 4, dass es einfach wichtig ist, Spielregeln zu definieren, ähm, weil auch da viel so natürlich wächst und der eine hat das eine Recht, der andere hat ein anderes Recht und wenn neue Mitarbeiter sich das Recht aus der alten Praxis so mitnehmen, zum Beispiel rund um das Thema Handynutzung oder Essen oder Trinken bei der Arbeit, ähm, ähm, Verhalten bei Krankmeldung etc., dann bringt das ziemlich viel Konfliktpotenzial mit sich, deshalb empfehle ich das einfach auch klar zu regeln. Wir organisieren das gerne ähm, im Rahmen einer Willkommensmappe und da hat es vielleicht Sinn, ganz kurz anzureißen, welche Inhalte da rein sollen. Ne? Also mhm. ich finde es einfach wertschätzend und schön, Mitarbeitern ähm, zum Start eine Willkommensmappe mit an die Hand zu geben, wo man sie individuell drin begrüßt, also auch mit Namen anspricht, ähm, wo man die Praxisvision oder Philosophie, also das, was wir ausstrahlen wollen, also der Punkt 1, im Prinzip beschreibt, weil man sich darauf dann auch immer wieder beziehen kann. Ähm, wo man die Werte fürs Miteinander auch beschreibt. Die meisten Praxen, äh, die wir begleiten, eben schon erarbeitet haben oder in dem Prozess sind. Und äh, dann eben auch erklärt, wie man die lebt. Ähm, wo man auch explizit die Spielregeln nennt. Also wir nennen das Spielregeln. Gemeint ist damit das, was so den Alltag regelt, wie die Arbeitszeiten, Pausenregelungen, Umgang mit Zeiterfassung. Umgang beim Verhalten, bei Krankheit oder auch in der Kaffeeküche. Also wenn da neue nicht direkt mit andocken, dann merke ich oft, dass da schnell auch so eine kleine Ablehnung geschieht, ne? im Sinne von, das hätte man doch sehen müssen. Also mhm. Oder das, die, die oder der hat ja gar nicht den Rundumblick. Und das ist eigentlich das Gleiche wie zum Eingang. Wenn die Klarheit fehlt, ne? was ist was ist eine Serviceorientierung, dann weiß derjenige aber nicht, was gemeint ist. Ne? Eine Ordentlichkeit als Begriff ist ja auch schon mal sehr subjektiv. Ne? Da haben Menschen auch eine unterschiedliche Toleranz. Und das führt dann meistens dazu, dass die Ordentlichen immer die Küche machen und dann wird es manchmal ärgerlich. Deswegen sollten solche Dinge natürlich da drin geregelt sein und ähm, wir persönlich sind auch ein Fan davon, den Feedbackbogen ähm, dem, mit dem wir Feedbackgespräche führen im Rahmen der Einarbeitung, ähm, im Rahmen der Ausbildung, aber auch generell da schon offen zu legen, damit ich einfach zum Start weiß, worauf ich Feedback bekomme. Denn ich verhalte mich als Azubi oder neuer Mitarbeiter in der Praxis total oder im Team total anders, wenn ich weiß, ich habe mit Termin in sechs Wochen ein Feedbackgespräch und zwar auf diese 15 Punkte, ne? ähm, dann weiß ich nämlich schon, ähm, was wichtig ist hier in der Praxis. Das spricht man natürlich nett und wertschätzend durch, aber ähm, da stehen solche Begriffe drin wie ähm, Freundlichkeit im Team oder Freundlichkeit gegenüber Patienten, ähm, respektvolles Verhalten haben manche, ähm, manchmal aber auch Erscheinungsbild, ne? muss auch zur Praxis passen. Also, dass man einfach die Kriterien, die einem sehr, sehr wichtig sind, da direkt mit auflistet. Das erschafft ähm, gar keine Kultur von Angst, ähm, sondern eher eine Klarheit. ne? Das ist uns wichtig. Ähm, und es hilft auch, zum Start mit dem Partner einfach durchzusprechen, auf welche Punkte äh, man gut achten soll.
0: Ja, ich denke, für die Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ist es ja auch eine Riesenchance eigentlich, weil du kommst ja in ein neues Team, neue Praxis. So, wenn das alles nicht explizit irgendwie gemacht ist, bis ja auch orientierungslos, ja auch eine Stresssituation, ne? Also ähm, und ihr habt ja die richtigen ausgewählt. Das hat mir ja zwei <lacht> Punkte weiter oben sozusagen, ja? Von daher gehen wir davon aus, dass die da auch eigentlich Interesse dran haben, das zu verstehen, das zu kennen. Ähm, Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Mhm. Mhm.
1: Ähm, aber also es ist nicht äh, sehr, sehr komplex, ne? falls jetzt ja, ja. diese Sorge entsteht. Also es geht gar nicht darum, dass man denen so eine A4-Akte hinknallt, sondern eher ein schönes zehn seiten ähm, designtes mhm. Heft, ne? wo die wichtigsten Dinge eben drin sind. Einige unserer Kunden haben das auch, die so, so, so sehr Vordenker sind, äh, ganz cool mit Videos gemacht. Die haben da QR-Codes eingepflegt und äh, haben da bestimmte Videos zur Philosophie eingepflegt, wo einfach der Inhaber das selber erklärt. Das, das ist natürlich, ist natürlich next cool. level, ja, sehr gut. Ah,
0: ja. <lacht> <Ja. lacht> uh -huh. ja. schön. Sure.
1: Genau. Ähm, ja, und letztlich muss man es dann natürlich auch in die eigentliche Umsetzung begleiten. Das wäre dann der Erfolgsfaktor 4, ne, 5, Entschuldigung. Wie behält man das Ziel dann schlussendlich im Auge? Und da ist es einfach gut, die, die Phasen der Umsetzung im Blick zu halten. Ne? Das heißt, man trifft erstmal eine Entscheidung für ein Projekt. Das ist so die, die Phase vor der Entscheidung, wo man einfach abwägt und dann natürlich auch mit den Teamleitern, die es vielleicht umsetzen sollen, schon in, ins Gespräch geht und die auch daran beteiligt. Dann plant man die eigentliche Umsetzung dann kommt die Phase der Umsetzung und schließlich guckt man drauf, haben wir das Projekt einfach gut bewältigt, ist noch irgendwas offen, dürfen wir noch irgendwas lernen, nachfassen. Also einfach dieser übliche Zyklus. Ne? Ich glaube, das ist auch vielen der Hörer bekannt, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Nur vielleicht darauf hinweisen wollen, es ist total gut, wenn mal eine Sache nicht klappt. Also der Punkt Fehlerkultur ist einfach extrem wichtig im Team ähm, positiv ähm, zu leben, weil Menschen dann einfach sich äh, trauen Dinge auszuprobieren, ähm, auch Projekte umzusetzen und äh, wenn irgendwas nicht direkt klappt, einfach daraus zu lernen und mit neuer Motivation ranzugehen, ähm, weil das eine Offenheit erzeugt. Mitarbeiter fühlen sich dann wertgeschätzt und trauen sich Dinge zu. Das finde ich für Selbstverantwortung. Ja total, wichtig. Äh,
0: total. Vor allen Dingen, weil du ja alles, was du sozusagen machst, unter dem Stern er steht, der Inhaber, die Inhaberin soll ein, soll sich leichter anfühlen, oder? Und das be bedeutet, dass andere Menschen in der Praxis Aufgaben übernehmen müssen, so und genau, also dafür musst du die Kultur schaffen und, und die kann nur entstehen, wenn das sozusagen relativ angstfrei äh, man machen kann, übernehmen kann, ne? gibt natürlich jetzt, ich weiß, dass auch viele Kunden dann denken, ja, aber bitte nicht im medizinischen, okay, d'accord, so als Patient möchte ich bitte auch, dass ihr so ein wenig möglichst ja. Fehler macht, ja, aber oftmals ist es ja doch, hat es ja doch eben weniger Konsequenzen im, im, also was so in der Praxis, Verwaltung, Administration äh, äh, eben so stattfindet, ne? Bin ich total bei dir? Ja,
1: ja auch wenn ich zum Beispiel einen Social-Media-Account aufsetze, ne, dann probiere ich mich ja auch ein bisschen aus, ne? Ja. Welche Beiträge kommen gut an und gucke halt, was kommt gut an, was weniger gut. Aber wenn mal eine Sache nicht gleich durch die Decke geht, ist es ja deshalb nicht schlimm. Also mir ist einfach wichtig, ja. dass da ein ähm, eher offenes Verhältnis zu ist, wo man ein bisschen in die Reflexion geht und dann eben auch schaut, wie können wir es anders machen, was wirkt besser. Ne? Darum geht es mir. Ja.
0: Dieser iterative Ansatz ist im Prinzip auch was, was sich ja durch unseren Podcast auch durchzieht. Und da hast du recht. Also das ist ja letztlich bei unseren Controlling-Prozessen genau dasselbe. Oder der Punkt, wo, wo wir immer wieder auch hier drauf kommen, äh, es geht jetzt nicht darum, diese, diese, was du jetzt hier beschrieben hast, jetzt einmal intensiv zu tun. Nein, nein, also... Ja, die Man muss es halt konsistent tun, fortlaufend und dann wird ein Schuh draus. Ne? Ähm, absolut. Schön. Ähm, ich werde diese fünf Erfolgsfaktoren auf jeden Fall, ähm, ich werde mir die Folge, glaube ich, selber noch ein paar Mal anhören. <lacht> ähm, ich lese dein Buch auch weiter und ich werde diese fünf Erfolgsfaktoren ganz bestimmt nicht vergessen. Ähm, die Wiederholung macht ja manchmal, aber äh, es war der Sinn, dann die Personen die Rollen, die diese Personen haben, die Prozesse, die gelebt werden und, und ja die Sache an und für sich, also das dann sozusagen ins Leben zu bringen, in die Umsetzung und kontinuierlich. Ähm, Wilma, hast du dem noch etwas hinzuzufügen, wo du sagen würdest, bevor wir in die Zusammenfassung gehen, das muss noch gesagt werden, das gehört jetzt hier noch dazu, ähm, sonst war es nicht rund.
1: Ich glaube, ein Gegenstand von High-Performance ist, dass man immer, immer weiterentwickelt und immer ähm, das, den nächsten Schritt geht und äh, dass man nicht so mit der Haltung rangeht, ähm, ich bin dann und dann fertig. Also ich glaube, das ist explizit Gegenstand. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für jede Praxis äh, wichtig, genau an den Faktoren anzusetzen. Egal, wo ich gerade stehe, auch wenn ich nicht alles direkt in die Perfektion ähm, treiben kann, einfach anzufangen, das ist das Entscheidende sich eine Struktur zu machen und loszulegen.
0: Wow. Weißt du was? Das ist ein perfektes Schlusswort. Ähm, <lacht> wenn ihr glaubt, dass ihr bei dem Thema nicht fertig seid, und die Wilma hat eben gesagt, eigentlich ist man da nie fertig, ähm, dann hoffe ich doch zumindest, dass die Folge euch ähm, ja äh, vielleicht entweder einen Anlass gegeben hat, sich damit zu beschäftigen, sich damit wieder oder weiter zu beschäftigen. Ich habe super viel gelernt, ähm, aber wenn ihr eben sagt, ja, ich bin noch lange nicht fertig bei den Themen, dann möchte ich noch mal empfehlen, ähm, Wilma, ähm, entweder Kontakt mit dir aufzunehmen oder, was ich eigentlich auch einen super Startpunkt finde, dein Buch zu lesen. Ne? Ähm, es geht darum, leistungsstarke Mitarbeiter ja, zu, zu befähigen, zu erreichen und, und euer Leben in der Praxis angenehmer zu gestalten. Und, und eigentlich ist, glaube ich, das Buch eigentlich wirklich perfekt für alle, die das jetzt noch mal tiefer legen wollen. Es hat so 140 Seiten Größenordnung ich lese es, wie gesagt, gerade selber. Ich glaube, ihr könnt das bestellen direkt bei euch, Wilma. ne? slash Buch. Genau. Ist das richtig? Genau.
1: Einfach eintragen und dann geht's los.
0: Perfekt. WilmaMiltner.de slash Buch. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, wenn ihr mehr von Wilma ähm, lesen wollt. Ich finde, es lässt sich äh, super gut lesen und, und ähm, ja, ist, glaube ich, wirklich nochmal die perfekte Literatur, um diese und andere Themen zu vertiefen. Ansonsten könnt ihr Wilma auch über die Website natürlich und ihr Team erreichen. Und wie immer in neuer Zeit werden wir auch hierzu eine Folgendiskussion in unserer Community aufmachen. Das heißt, ich werde hier einen Raum eröffnen, wo wir die Themen dieser Folge diskutieren können, wo ihr eure Fragen reinstellen könnt, wo ihr eure Erfahrungen reinstellen könnt, die ihr gemacht habt. Die Wilma hat sich schon bereit erklärt, dass sie in den Raum auch gerne mit reinkommt. Von daher könnt ihr sie darüber auch direkt erreichen, wenn ihr möchtet. In die Community kommt ihr über www.aufgebohrt-podcast.de am besten auf dem Handy aufmachen da ist ein Dialog, klickt ihr drauf, dann öffnet sich WhatsApp und ihr seid in der Aufgebohrt-WhatsApp-Community Prima, da würden wir uns freuen, wenn wir in der Community ein bisschen drüber diskutieren und vielleicht, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die dort auch hinterlassen vielleicht habe ich Glück und die Wilma erklärt sich bereit, mal wieder Gast zu sein. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, liebe Wilma, vielen Dank für deine Zeit ich finde es immer richtig gut, wenn ich auch richtig wieder was gelernt habe. Und ich bin mir sehr sicher, die Folge wird bei den Hörern ganz, ganz toll ankommen. Und ich wünsche dir einen super Resttag und sage vielen Dank.
1: Danke, Christian. Vielen Dank dafür. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Fragen in der Gruppe und äh, gebe auch gerne Antworten darauf, soweit das auf dem Weg möglich ist. Ganz liebe Grüße an alle und herzlichen Dank für die Plattform.
0: Perfekt. Ciao.